0: So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen, ein fröhliches Moin aus der Hansestadt Hamburg. Heute mit einem etwas anderem Akzent, wie ihr gleich feststellen würdet. Er werdet nämlich, heute ist der liebe Alex zu Gast. Alex ist einer der Partner der Euroversa, ein ja im Prinzip im gleichen Segment unterwegs wie wir selber auch im Bereich Immobilien, Baufinanzierung, Versicherung, Bausparen und was nicht alles bei drei auf den Bäumen sozusagen ist. Ich freue mich sehr, lieber Eis, dass du heute bei uns bist ja, und dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast. Erstmal ein fröhliches... Willkommen, mein Lieber.
1: Jo, ich sag mal Moin Moin ja. oder, oder auch Servus, <lacht> wie man bei uns in Bayern sagt. Ja, freut mich auch, dass sie da bin, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich aufs Gespräch und das Interessante, was ich daran tatsächlich finde, ist die Tatsache, dass wir ja regional gesehen sehr weit auseinander sind und ich bin immer interessiert daran zu erfahren, wie es in der restlichen Republik gerade mit den, sagen wir mal, ambitionierten Zinsen, die wir auf dem Markt haben, was also ist mit Kaufpreisen, Immobilien, wie es bei euch aus mit der Nachfrage und... Das interessiert logischerweise auch die Zuhörer. Wie ist denn das eigentlich woanders? Das ist es genauso ja, ambitioniert gerade? Und Da reden wir so ein bisschen drüber. Und äh, genau, Moin Moin ist ja schon gesappelt. Also, Moin Moin reicht dann Moin, schon. <lacht> Aber wir lernen noch dazu. Also, schön, dass du da bist. Ja, sagen wir mal ganz kurz, ähm, wie lange machst du das eigentlich schon? Also wie lange bist du sozusagen schon im Bereich der Immobilien unterwegs und und wie kam es überhaupt dazu, dass du Bock hattest, so den Bereich irgendwie äh, intensiver zu bespielen?
1: Also ich würde das sagen, ähm, wirklich ernst, seit 2017 ungefähr. Mhm. Ähm, ich habe halt ganz normal Ausbildung gemacht, ich war Bankkaufmann, also da schon eigentlich mit dem ganzen Thema ein bisschen was zu tun gehabt. Dann halt doch auch Studium noch gemacht und nach dem Studium natürlich auch damit beschäftigt, hey, wie lege ich Geld an? Ich glaube, wie so ziemlich jeder macht. Und mhm. bin dann ja ein paar Bücher gelesen und bin dann aufs Thema das Thema Immobilie gekommen. Ah, du hast noch
0: Bücher gelesen. Ich habe auch Bücher gelesen. Really ja. So
1: also Hardcover. Cool. Also Rich Dad Poor Dad zum Beispiel, wer ja, es ja okay. kennt, äh, ganz ja. klassisch natürlich. Und ja, in dem Buch beschreibt er ja auch, wie, wie einfach es ist, ja Immobilien zu kaufen. Er hat, glaube ich, mhm. damals seine erste mit seiner Kreditkarte irgendwie gekauft. Und dachte, hey, cool, ich lese noch so ein paar mehr Bücher zum Thema Immobilien. Ähm, ja, ein, zwei, drei weitere gelesen. Und ja, dann halt irgendwann... Ende, Ende 2017 war das, Oktober, glaube ich, habe ich mich damit wirklich sehr, sehr stark beschäftigt und dann auch ein halbes Jahr später meine erste Wohnung gekauft. Ah ja, okay. In Augsburg damals. Augsburg. Um, Augsburg. Also ich, ich habe eigentlich auch einen schwäbischen Akzent, aber ich glaube, den hat man nicht mehr so raus. <lacht> um, hab ja, ich ein bisschen, ein bisschen und ja, seitdem eigentlich, ja, 2017 die erste Wohnung gekauft, im Gleichen ja noch nochmal zwei weitere gekauft. Die sind in der Nähe von Dortmund, ähm, werden alles so, ja, dort verwaltet auch. Auch ganz cool. Und ja, das war eigentlich so der Startschuss, mich dann auch hauptberuflich oder generell auch beruflich mit dem Thema zu befassen, mhm. ja, war dann auch erst in, einem, in, einem, in einer Firma, die auch Immobilien verkauft und vermittelt als Kapitalanlage, da auch die ersten Erfahrungen gesammelt, ja und dann irgendwann den Schritt auch gewagt, in die komplette Selbstständigkeit zu gehen mhm. und seitdem mache ich das, ja.
0: Du bist ja, ähm, auf was du immer erzählst, auch tatsächlich primär so im Bereich Kapitalanleger unterwegs. Ne? Das ist so ein überwiegender Faktor.
1: Ne? Genau, ich mache sehr viele Kapitalanlagefinanzierungen. Ähm, ja, fast alles was zum Thema Pflege, Immobilien ähm, oder so Service Apartments, viel so mit Pachtverträgen dahinter, mhm. ähm, weil man dafür auch oft mal Spezialbanken braucht, mhm. die halt, ja, die klassische Sparkasse macht sowas eigentlich ungemein, weil sie es nicht kennen halt auch oft. Ja. Aber es gibt wirklich ein paar Spezialbanken in Deutschland, die das Geschäftsmodell kennen, und das dann auch ganz gerne finanzieren wollen. ja Aber natürlich auch der klassische Eigentümer, der jetzt ein Haus kauft, seine Wohnung kauft, natürlich kommt das auch in der Finanzierung, auch bei mir natürlich auch alles abgewickelt.
0: Cool, 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 cool. Also hängen geblieben ist der Satz, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie ich Geld anlege. Ja, ja. Wenn du wenn du das in Prozenten ausdrücken müsstest, also wenn dich jetzt jemand zwingen würde, da eine Antwort zu bekommen, also wie ich jetzt, ähm, was würdest du sagen, wenn man von 100% der Vermögensstruktur, jetzt mal Privatperson, jetzt mal ausgehen. Wie viel Prozent würdest du einem ganz normalen Kunden raten, sollte er davon in Immobilienbesitz halten, sozusagen? Also es da irgendwas, wo du sagst, also ihr habt für mich so ein bisschen was rausgefiltert so im Laufe der Zeit. Also Gibt es da eine
1: total Anzahl, wo du sagst, das kommt ganz gut hin? so? Schwierig, weil du hast ja bei Immobilien ganz andere Werte von Anfang an schon gegenüberstehen. Klar, bei einem bei dem Aktiendepot oder bei einem ETF-Depot muss ich ja erstmal anfangen, mir meine 10.000, 20.000, 50.000 mhm. anzusparen. Bei der Immobilie allerdings habe ich ja von Anfang an schon den Wert von 200, 300, 500.000 zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt jetzt gewichten würde, was meine Immobilien wert sind, im Gegensatz dazu, was ich jetzt auf dem Depot habe zum Beispiel, dann habe ich wahrscheinlich so 80% Prozent Immobilienwert und vielleicht 20% Prozent restliche Vermögenswerte dagegen stehen. Das heißt, da ist es echt schwierig, da eine krasse... Prozentzahl jetzt zu nennen. Wie gesagt, ob ich jetzt, ich müsste im Endeffekt meine Schulden wieder abziehen bei der Bank, genau. meine Darlehen, dann hätte ich ja das reine Nettovermögen genau. dastehen. Aber auch da, also ich denke, allein schon eben durch die Preise von Immobilien wird man automatisch im Gesamtgewichtungsportfolio immer einen sehr starken Immobilienanteil drin haben, außer ich habe vielleicht schon eine Million im Aktiendepot angespart.
0: Mhm. Ich bin immer bei so einer Faustformel so bei 40, 50 Prozent tatsächlich. Ja, okay. Also jetzt kann man natürlich sagen, bezieht sich das auf die Rate, die man ja. spart im Monat oder bezieht sich das nachher auf das Vermögen. Wenn ich sage, das, das ist immer auch ganz spannend, wenn ich mit Kunden oder wenn wir mit Kunden zusammensitzen und sagen, okay, ähm, heute ist beispielsweise 2022 und du hast jetzt irgendwie noch 20 Jahre Zeit, dann gehst du in Rente. Okay, mhm. so weit, so gut. Was meinst du denn, was du später in Rente monatlich ja. brauchst? Und dann kommt eine Summe X. Und heute würden vielleicht viele sagen, ja, mir reichen 3000 zum guten Leben. Okay, jetzt vielleicht ein Hamburg schwierig, aber egal, nehmen wir mal 3000. Ähm, die erste Frage, die ich mir stelle, ist es vor der Inflation oder hm. nach der Inflation? Ist es vorsteuern oder nachsteuern? Oh, was ist denn das noch? Naja, also wenn du dir heute die Inflation anschaust von, keine Ahnung, September waren sie bei 10 glaube ich. Zumindest laut Bildzeitung, also vielleicht drei oder sieben oder acht. Aber egal, es ist auf jeden Fall sehr hoch. Ähm, dann fangen die ersten an nachzudenken. Okay, ja, scheiße, sind ja auch noch Steuern, die später kommen. Also viele vergessen. Sozialabgaben auch so. also. Sozialabgaben. Ja, safe. Also es kommen viele Ausgaben auch dazu. Deswegen finde ich es immer so spannend, wenn mit Kunden zusammensitzen und über die Altersvorsorge sprechen oder über dieses lästige Thema Rente, was ja viele nicht mögen. Aber es kommt dann nun mal irgendwann, dann, dann stellen die fest, ah ja, okay, das, was in meinem Rentenbescheid steht, das sind dann vielleicht, weiß ich nicht, 1,5 meinetwegen. Das ist ja auch noch vorsteuern so. vor und, vor ja. und so weiter. Ja. Und ähm, dann kommt Folgendes, dann stellen wir zum Beispiel fest, dass man beispielsweise, ich sag mal, 1.000 Euro netto fehlen noch. Und Dann stellen immer die Frage, okay, diese 1.000 Euro, die netto jetzt noch fehlen, wie wollen wir die denn ausgleichen? Jetzt kannst du natürlich anfangen zu sparen ins Depot, du kannst eine Versicherung, kannst was es da so alles auf dem Markt gibt. Das sind ja im Prinzip alles Geldwerte, je nachdem, wo du investierst. Fonds sind natürlich auch Sachwerte, aber du weißt, was ich meine. Du sparst ja immer gegen die Inflation, du sparst ja immer gegen... Und dann sage ich, ey, wie wäre das, wenn wir einfach noch zwei Wohnungen abbezahlen, respektive abbezahlen lassen in mhm. diesen 20 Jahren, die nachher 500 Euro Netto-Miete rausschmeißen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt in meinem Leben noch nie ein Mietminderungsschreiben geschrieben, sondern das waren meistens Erhöhungen. So also, das, ja. Und das ist ganz geil. Und dann sage ich immer, ey, Immobilien sind einfach der geilste Shit, so, weil es ist auch die letzte wirklich legale Möglichkeit, viele Steuern zu sparen in Deutschland, das verstehen ja auch viele leider nicht, dass man da auch ein bisschen was wiederbekommt von, vom Vaterstaat. Ne? Deswegen, ich glaube schon, auch gerade, wenn man sich die Entwicklung anguckt, das sind die Zinsen natürlich ein bisschen gestiegen, aber Immobilien finde ich, weiß nicht, wie es dir geht, finde ich immer noch, ist eine, 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 mit die beste Möglichkeit tatsächlich, um viele Lücken zu schließen und das Geld vernünftig zu investieren. Ne?
1: Für mich einer der, der größten Gamechanger gerade in dem Bereich Immobilie war auch, wo ich das verstanden habe, ähm, wollte ich eigentlich bloß noch Immobilien kaufen, weil, Stell dir vor, ähm, du bekommst ja dein Gehalt ausgeschüttet. Das heißt, von Bruttogehalt, Nettogehalt geht schon alles weg, Steuern, Sozialabgaben und so weiter. Das heißt, wenn du jetzt in von mir aus ETFs, Aktien, egal was investierst, das machst du ja schon aus bereits versteuertem Geld. Ja, korrekt. Du hast ja schon Steuern bezahlt und musst dann, wenn du deine ETFs wieder auflöst, von mir aus später auch nochmal Steuern zahlen. Klar. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Immobilie kaufe, klar, ich brauche ein bisschen Startkapital, Eigenkapital ist immer wichtig. Das ist ver versteuertes Geld im Endeffekt von dir ja, selber. Ja, ja. Aber der Rest, das, was von der Bank kommt, dafür hast du ja keinen Cent Steuern persönlich bezahlt. Ne? Das ist einfach der krasse Punkt. Du nimmst dir ja von der fremden Person, also von der Bank, Geld auf und eine fremde Person, die dann dort wohnt stimmt, und mietet, die zahlt es ja, dir ab. Ja. Das heißt, der zahlt es auch wieder aus seinem versteuerten Geld.
0: Das musst du dir wirklich mal ausrechnen, das ist wenn Du du wirst es ja wahrscheinlich genauso machen. Wenn wir Kunden haben, wo wir eine Kapitalanlage berechnen, ja. dann nehme ich immer 10 und 20 Jahre, mhm. nehme eine ganz einfache Wertsteigerung von 3% netto, also nichts Spektakuläres und rechne dann hoch. Und dann gucke ich nach 10 an, wie ist die also ich nehme dann einen, einen Verkaufspreis, einen, einen mit 3% hochgerechneten, ziehe die Restschuld ab und ziehe das Eigenkapital genau. ab, plus die laufende Geschichte, die vielleicht genau. noch reinfließt. Und dann stellen wir auf einmal fest, ey scheiße, der Mieter hat ja fast alles bezahlt. Dann der zweite Punkt, wo oh, startet dann auch noch Steuer, Rückerstattung mit rausgespuckt und dann bleibt von dir gar nicht so viel. Das heißt, wenn du da keine Ahnung, 100.000 Euro Gewinn nachher hast und du hast selber beispielsweise 30.000 dann nur reingepackt in, das ist ja geil. Also, der, den, Pro diesen Hebel musst du erstmal woanders bekommen. Bin ja. ich komplett bei dir, ja.
1: Ich rechne oft sogar sogar den, den, sag mal, Worst Case, dass ich die Immobilie gar nicht im, ja, Gesetz, ja, ja. selbst dann, selbst dann, ja, selbst dann rechne ich ja. durch die Zögung. eben. Ja mhm. ja, und, 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 die Inflation. Ja, ja, klar, ja, klar.
0: <lacht> mein, dein Darlehen
1: wird ja auch automatisch weniger. Wenn ich eine Inflation habe von zehn Prozent, heißt es ja auch, mein Darlehen ist im Endeffekt vom Geld ja weniger wert. Ja. Ist ja genau
0: dasselbe. Da bin ich, da bin ich, komplett, bin ich komplett bei dir. Wir wissen das gerade, ähm, letzte Woche hatte ich ja mit dem mit dem lieben Marc gesprochen, liebe begrüße an der Stelle an Marc, äh, der sitzt ja so im Westen der Republik, Wir Wissen das bei euch gerade, also in, in welcher Art und Weise merkt er diesen Zinsanstieg, gibt es mehr Buden, weniger Buden, Kaufpreise, kann man verhandeln bei euch okay. da unten in Regensburg, wie ist das, hast du deine Einschätzung dazu?
1: Also Regensburg ist natürlich auch wieder sehr speziell, wobei das wahrscheinlich jeder sagt. Es ist natürlich sehr begrenzter Raum überhaupt, der zur Verfügung steht. Und gleichzeitig kommen halt viele Leute aus den umliegenden Landkreisen auch nach ja. Regensburg rein, weil die Wirtschaft auch gut ist. Also es ist ja eine der schnellsten wachsenden Städte, immerhin noch der Regensburg. Ist ähm, auch
0: schön bei euch. An dieser Stelle liebe Grüße an meinen äh, Bankrocker, ne? an den lieben ja. Stefan. Ja? Auch aus Regensburg. Mit dem muss ich auch mal sprechen.
1: Ja, ja. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> gucken. Ähm, nee, also Immobilienmäßig klar, man merkt schon, dass weniger gebaut wird, einfach weil die Baupreise natürlich so krass durch die Decke gegangen sind. Hm. Es werden natürlich noch in den nächsten Monaten einige Sachen fertiggestellt, die halt schon vor ein, zwei, drei Jahren angefangen wurden zu bauen aber ich kriege es ja auch von vielen Maklern mit, mit denen ich zusammenarbeite dort, die sagen auch, naja, Neubaugeschäft ist aktuell mehr oder weniger eingeschlafen, weil mhm. keiner mehr bereit ist, halt diese hohen Preise für Neubau zu bezahlen, weil ich halt dann einfach natürlich auch durch die hohen Preise eine viel höhere monatliche Rate habe und deswegen wiederum viele auf die klassischen Bestandsimmobilien. Und ne? weniger Sexiness bei der Kaffee. Auch das. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Das. dass Die, die Förderung ist natürlich ja fast sind. komplett weggefallen. Genau. Das macht fast keinen genau. Sinn. Klar, ja. ich habe noch einen relativ günstigen Zinssatz da stehen, aber das sind ja auch nur auch 100 150.000 ja. Euro. Ja. Ja. Das macht das gerade auch am Ende nicht fett, wenn die Wohnung halt eine Million kostet. Ja. Und wir haben ja, durchaus Wohnungen, die Millionen Euro kostet, also, Ist das so? Ja. Also das ich hatte mal aus. ein Penthouse, das ist Regensburgs so ein Marinaquartier. Ja. 180 Quadratmeter, schon damals für knapp 850.000 Euro. Ja, ja, ja. Und das ist aber nur eine Wohnung, das ist kein Haus, das ist nur eine Wohnung. Ja, krass, aber das muss eine sehr gute Lage sein, tatsächlich. Geht. Also für, ja, 850, also,
0: wenn ich mit Hamburg vergleiche, das muss schon, also 850, das muss dann schon, schon eine gute Lage haben. Also, klar, Hamburg ist ein bisschen ambitionierter, so logisch. Das also ah. jetzt nicht
1: Innenstadt, sagen wir so.
0: Ja, ja, gut. ja gut, bei uns, wenn du richtig in die City reingehst, ist das natürlich ja. auch utopisch, aber ähm, anderes Thema. Was ich auch erlebe, ist tatsächlich auch die Möglichkeit, jetzt mal wieder zu verhandeln. Ne? Also ja. auch für Käufer zu sagen, ey, lieber Verkäufer, das ist alles schön und gut mit deinem Kaufpreis, aber äh, hast du gerade mal draußen angeschaut, wie es abgeht, äh, geh mal runter um das und das und dann äh, können wir. Noch, ist bei euch wahrscheinlich aber genauso. Ne?
1: Ja, ich schaue mir auch ab und zu immer Immobilien an, ich gehe auch oft auf Besichtigungen, ähm, also man merkt definitiv schon, es sind weniger Interessenten da. Also man ist jetzt nicht mehr auf Massenbesichtigungen, wo gleichzeitig 20 Leute durch eine Einzimmerbude durchgeschleust werden. Ähm, man hat durchaus manchmal Einzeltermine sogar noch. Und die Makler sind auch ja viel zugänglicher. Oh. Ähm, ja, die rufen auch, wir haben es auch schon die die gehört, ja, du sagen, du. hey, äh, du hast auch nach zwei, drei Monaten, du hast noch, hast noch Interesse, ähm, Verkäufer würde jetzt den Preis reduzieren. Also das ist durchaus äh, schon mehr geworden, dass die Immobilien, auch nach Wochen noch nicht verkauft wurden. Dadurch habe ich auch letztens für einen Kunden einen ganz coolen Deal gefunden. Das war für eine, ich glaube, knapp 90 Quadratmeter Wohnung, drei Zimmer im besten Viertel, also einiges der besten Viertel eigentlich von Regensburg. Vorheriger Kaufpreis waren 380.000 und der Kunde hat es am Ende für 330.000 bekommen. Also 50.000 Euro Rabatt innerhalb von ein paar Wochen. Das ist schon
0: Da hatte krass. ja auch gestern äh, der liebe Branko so einen Chart rangeworfen. Ja. Ne? dann auch äh, drauf war vor neun Monaten oder sechs Monaten war das glaube ich, dass sozusagen gab es bundesweit ungefähr 4.000 reduzierte Objekte ähm, über ThinkImo in der Plattform drin und jetzt über 8.000, also eine Verdoppelung der Objekte, wo die Verkäufer oder die Makler schon freiwillig rabattieren, also mhm. eigentlich der beste Zeitpunkt und für alle die da draußen, die zuhören, die immer gesagt haben, oh, ich warte, bis die Preise sich wieder äh, stabilisieren oder sich senken. Wie das auch tun immer. sie jetzt
1: gerade. Also. Ja,
0: genau. Also ey, Leute, jetzt, jetzt, jetzt ist die, genau die Chance, wieder zu verhandeln. Ja. Und Gott sei Dank bewegen sich die Banken auch ein bisschen, was das Thema Tilgung betrifft, dass man eine Mindesttilgung von ja. 1% mittlerweile hat. Macht den Zinssatz nicht besser, aber zumindest ist die Rate wieder naja, erträglicher, möchte ich mal sagen. So. Ja, das ist spannend, aber da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Parallelen, so im Nord-Süd-Gefälle. Hamburg In ist echt eine schöne Stadt. also ist student Studentenstadt, glaube ich, auch. Ja, ne? ja, viele voll. Studenten viele Studentenbeäuchter. Ne? Ja, Wasser habt ihr auch. Es ja. ist keine Handelsstadt, aber nein, irgendwas hat man.
1: Ich denke mal, von den Quadratmeterpreisen <lacht> sind wir von München schon noch ein Stück, weit entfernt, weil den fährt wahrscheinlich ja. von Hamburg auch. Also jetzt Neubau, liegt es ja eigentlich im Schnitt so bei knapp 7, vielleicht 8.000 Euro, den okay. Quadratmeter. Okay. Geht man auch manchmal bis 9.000 hoch. Dann ist aber eher wie so ein Spezialobjekt, eben mit so Pachtverträgen und so weiter, für mhm. Kapitalleger eher. Ja. Aber so klassischer Neubau, normales, gehobenes, ähm, Ausstattungsniveau zwischen sieben bis 8.000 eigentlich. Ja. Das ist aber auch schon richtig hoch, also.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, da so schön, dünne alte Häuschen und so. Ja. Macht Laune. Abschließende Frage. Du bist ja auch Partner der Euroversa. Äh, warum eigentlich? <lacht> also was, was war so, äh, ja auch relativ frisch, ne? warum bist du eigentlich zu uns gestoßen? Auch vom halben Jahr, oder was? Ja, vor knapp. Pima Aura, als die 5, angefangen 600, haben, um so mit zu spielen, glaube ich. Ja, ne? genau. Was war, was war die Idee? Also gibt es irgendwie ein, zwei, drei USPs, je nachdem, ähm, was was macht oder also macht uns vielleicht besonders? Also auch, weil es hören ja ganz, ganz viele Berater zu draußen mhm. so, die freier Markt sind und letztens ist die Euroverse ja auch so ein Sammelsorium aus Einzelkämpfern sozusagen, die auch Gott sei Dank alle Einzelkämpfer bleiben, was ihre Marke betrifft und so, also völlig autark. Aber wir vielleicht was anders machen als andere oder so. Ne? Also gibt es da etwas, was du sagst, oh, deswegen bin ich hier?
1: Ja, wie du schon sagst, also klar, als Einzelkämpfer kriegst du schon irgendwie immer irgendwie hin. Und natürlich hast du vielleicht noch bei bei irgendwelchen Pools deine Ansprechpartner vielleicht, die dir auch bei Finanzierungen helfen können. Mhm. Aber gerade wenn du halt auch noch andere Einzelkämpfer dabei hast, dann kannst du halt einfach mal auf kurzem Weg auch mal einen Fall besprechen. Vielleicht hatte erst vor kurzem einer denselben Fall oder einen ähnlichen Fall. und kann dir ja sagen, ja, hey, ich habe es bei der und der Bank probiert, hat funktioniert und kann einfach da noch mal ein paar Tipps geben auf kurzem Weg eben. Mhm. Und da einfach, ja, der der zwischenmenschliche Kontakt, gerade wenn man eben Einzelkämpfer ist und jetzt vielleicht den ganzen Tag alleine im Büro sitzt, von mir aus, ähm, das ist es schon ganz cool, einfach da ein bisschen Anschluss zu haben, auch ja einfach mal rauszukommen, aus seiner Hütte mal zu merken, hey, wo geht's denn, ja, oder wie sieht's denn in anderen Bundesländern auch aus, mit was für Problemen haben die vielleicht zu kämpfen und dann einfach sich auch Ideen zu holen, was kann denn bei uns jetzt funktionieren, wir haben jetzt die letzten Tage ein bisschen über das Thema Bauspar natürlich gesprochen, was aktuell echt heißes Eisen ist, weil wenn ich halt jetzt überlege, ich habe letztes Jahr einen Kunden finanziert, ähm, 760.000 Euro Darlehen, mhm. die haben halt in 15 Jahren, äh, Zinsbindung läuft in 15 Jahren ab, mhm. haben die noch einen Restschuld von einer halben Million offen. Mhm. Hätten die heute dieselbe Finanzierung wie vor einem Jahr gemacht, ähm, die haben jetzt eine Rate von, glaube 2.000 Euro im Monat, würden die heute 4.000 Euro bezahlen, also das Doppelte an Rate ja. für dieselbe so. Dasselbe selbe Haus im Endeffekt. Ja. Und das wäre halt der finanzielle K.O. eigentlich, ja. ja. Und selbst bei 500.000 Euro Restschuld in 15 Jahren wäre das einfach immer du musst noch immer. Das ist ja
0: einfach, als wenn du Immobilienbesitzer bist und dir dann da den anguckst, musst du ja einfach mit ein bisschen Fantasie mal drüber nachdenken, wann ist, wann ist meine Zinsbindung mhm. beendet? Wie hoch ist die Restschuld? Ja. Und was glaube ich einfach so auch nur vielleicht subjektiv gedacht? Was glaube ich, wo der Zins da liegt? Und da kann ich ja aus also meiner Sicht sagen, naja. Null 0, oder 1, werden wir nicht mehr haben. so Also nicht auf absehbare zumindest nicht bei den Dingern, die jetzt bei uns gerade so laufen in den 10, ja. 10, 15 Jahren. You never know, aber das ist halt utopisch. Und wer, wer sich jetzt mit dem Thema Bausparen beschäftigt, das war natürlich vor einem Jahr noch nicht so geil. Okay. Da haben, Hab die da haben die uns ausgelacht. Haben ne? uns Wenn wir gesagt haben, ja, Christian, eine 1,25 oder eine 2, dann haben wir gesagt, ich draußen sowieso eine 1 gerade. Ich sage ja, dann macht das 30 Jahre fest, dann müssen wir uns über Bausparen nicht Eben. unterhalten. Ja. Naja, Austausch ist schon brutal wichtig, glaube ich tatsächlich. Und trotzdem, und das, das möchte ich ja auch leben, dass jeder aber auch seine Firma hat, also dass jeder mhm. wachsen kann, so, wo man nicht geknebelt ist und sagt, ja hier, ich muss Euroversa-Logo noch der spiel kein Mensch interessiert sich für die Euroverse. Ja, ja. Menschen kaufen von Menschen. Das ist immer so ein bisschen der entscheidende Punkt dabei.
1: Ja, und das hast du halt in so großen Filmen oder Strukturvertrieben hast du es halt nicht. Du kannst halt nicht dein eigenes Spiel ja, spielen. Keine Chance, keine Chance.
0: Nee, Strukturvertriebe natürlich sowieso nicht, ja. weil aufgrund des Status schon 84er ja da bist ein bisschen eingeschränkter, was die, die, die Eigen, das eigene Marketing zum Beispiel auch so betrifft. Ne? Ja, aber der Austausch ist tatsächlich ganz geil, ähm, weil wir natürlich auch so ein paar Vertriebsimpulse zu geben. Also Jetzt können wir noch über Provision sprechen, wie viel fliesst rein, dass wir an 1000 Pools dranhängen. Das ist eh klar, dass es da eine geile Provision gibt. Nur ganz ehrlich, sage ich auch mal Leuten, die wechseln wollen, wenn die zum Beispiel früher haben wir ja ganz viele Strucke, Ich gehe jetzt von keine Ahnung von, von dem einen Laden zum anderen, um jetzt mhm. Namen zu nennen, bleibt es im Status der gleiche. Es ändert sich eigentlich nichts. Aber hier kriege ich nochmal drei Promille ja, mehr. Oder mehr. So. Das,
1: das, das, das interessiert am
0: Ende nicht. Mehr. Das, nein, das ist nicht. Das ist auch nicht. Das ist, nicht, das ist doof, so zu denken. Ja. Warum? Du solltest eher dafür sorgen, dass oben ein Trichter mehr reinkommt, ja. über Marketing, über Vertriebsimpulse, dass du mehr Interessenten bekommst, weil du nachher die doppelte Interessentenanzahl hast, aber bei der gleichen Provision,
1: dann safe mehr. So, ne? Wenn du dir vom kleinen Kuchen halt ein Stückchen mehr sichern kannst, ist ja Quatsch, aber dann kannst du halt auch dafür sorgen, dass der Kuchen einfach generell größer wird.
0: aus. Und das der äh, Kuchen ist ein gutes, ein gutes abschließendes Wort, weil ja, du hast ja gerade Bausparen angeschlossen. Ähm, da ist ja momentan ein Hype, also gerade auch als Berater, wenn ich als Berater unterwegs wäre, ähm, wenn man auf diesen Zug jetzt nicht ausspringt. die Leute brauchen Sicherheit, die sind mhm. ja momentan verunsichert. Ich meine, ziehe mal die Schlagzeilen rein. Und wenn selbst das äh, Tagesschau oder was, das war da schon über, ja, das, Thema,
1: ja auch. Ansehen, <lacht> ja, über das Thema
0: Bausparen ja, berichtet, also wo du früh gesagt hast, du kommst, du schläfst gleich ein bei dem Thema, das ist echt eine krasse Beliebtheit. ja. Und als Berater, das kann ich nur jedem zurufen da draußen, macht euch auf den Weg, holt eure Kunden an den Tisch, beratet die vernünftig, auch in der Breite. Immer Konzept vor vor Kondition. Letztendlich geht es um Zinssicherung, Ratensicherung, Nebenkosten. Ich baue mir eine Photovoltaik aufs Dach und so weiter. Also das sind alles Angstfaktoren bei den Menschen da draußen. Da sind wir als Berater auch gefragt in der jeweiligen Region. Da eine Lösung für zu haben. Ja. Und die haben wir, glaube ich, haben wir jetzt ja zwei Tage drüber.
1: Und die Kunden sind glücklich, wenn du es kommst und klar. sagst, hey, pass auf, in ein paar Jahren läuft es bei dir aus, wie sieht es aus, hast du dir Gedanken gemacht? Nee, dann lass uns zum Beispiel. Nein, die das sind wirklich dankbar. Ja, und das ist unser verdammter Job. Ne? Ja. Also Ich
0: weiß nicht, wie du siehst, aber ich sehe es halt nicht so gerne, dass, dass wir nur reagieren auf irgendetwas, was kommt, sondern ich habe ja meinen Kunden eine Art Versprechen ergeben, dass ich für die da bin in finanziellen Angelegenheiten, klar mit meinem Team, okay. Aber dann muss ich auch proaktiv finde ich mal irgendwie auf die Leute zugehen und sagen, ey, Alex, deine Finanzierung läuft in 13 Jahren aus, meinst du, der Zins wird nochmal bei einer 0,85 bleiben oder meinst du, der geht ein bisschen hoch? Oh, der geht hoch. Richtig. Habe ich eine Lösung. Schau mal hier, Bausparen, Depot, Ansparen, Rendite und so weiter. Also dann sind wir echt gefragt. ja. Und ähm, jeder Berater sollte auf jeden Fall sehen, dass er zumindest mal irgendwie dieses Thema mit einbaut in seine Beratung. Ja. Safe, ich danke dir, mein Lieber. Es war ein ganz tolles Gespräch. Schön, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Sicherlich nicht zum letzten Mal. Ja. Ja, mal wieder in Zukunft ein bisschen abklopfen, was an Regensburg so geht. Also, mein Lieber, vielen Dank und dem Rest da draußen wünsche ich einen wunderschönen restlichen Donnerstag es ist es nämlich, ja, wo der Rest sich anhört. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, gehen und investieren mit eurem Björn -Jer. Bis dann und ciao, ciao.